0: 明末清初的扬州十日有多惨？什么叫做屠城？也许很多人认为，所谓屠城就是把城里的人全部都杀光。如果是要杀光所有人，那也就罢了，反正左右也都是个死，不过就是一刀的事情。但是真正的屠城却远远比一刀砍死要残酷的多。在古代的时候，人口在当时是非常宝贵的资源，所以对于已经放弃抵抗的居民，但凡有一丝的可能。统治者都是不愿意进行屠城的，而之所以会产生屠城这样的命令，更大的原因是为了要激励前方作战的士卒，将屠城作为一种奖赏赐予他们，而且还可以起到震慑其他的城池的作用。但是对于士卒而言，他们其实也是并不愿意屠城的。没错，杀人确实是很爽，看到大片俘虏跪在自己的屠刀之下，任由自己一个个的杀戮。那种情形确实很让人兴奋，但这人杀多了也就没什么太大的意思了。杀人并不能带来什么实质的好处，一毛钱都得不到，杀完了还会弄得自己一身污血，脏兮兮的，回去还要浪费时间来洗衣服。所以杀几个人新奇一下也就可以了。大多数兵卒其实是并无杀人成瘾的嗜好，但是古代的兵卒几乎全部都是由穷人组成的。他们虽然不会对杀人有着特殊的癖好，但是对钱财却有着巨大的需求，无上限的那种需求。毕竟自古以来，没有人会嫌自己的钱多，穷困的兵卒当然更不用说了。所以扬州屠城需要屠十日。如果真只是为了屠干净扬州所有人，在封锁城门之后四处放火，每几百米点一处火，一两天的时间，城中所有人都会被烧死。就算没死，也会失去藏身之处，杀人效率极高。但是这么做的话，对于清兵来说，并没有任何的好处。明末王秀楚的《扬州十日记》很好的还原了扬州十日的惨状，也很好的解释了为啥扬州需要屠十日。《扬州十日记》名列《四库禁毁丛刊》目录，亦名列光绪八年所刻的禁书总目。在乾隆时期军机处的奏准全毁书目中，亦有《扬州十日记》这一书名。这是目前还能找到的残本古籍，是在日本发现的。1645年4月25日，扬州沦陷，多夺纵兵屠城，下令十日封刀，史称扬州十日。但清兵入城的第一天，其实还并未大开杀戒的，因为杀人没有意义啊！士兵们要的只是钱，抓紧时间捞钱才是王道。于是，清兵们开始成群结队，挨家挨户的砸门索要财物。开始的时候，勒索还是非常温柔的，不是特别的贪婪。给了一些钱，清兵们也就走了。如果不愿意给的话，那清兵就持刀恐吓。只要听话，清兵一般是不会持刀伤人的。《扬州十日记》是这么记载的：“使之为逐户所金也，然亦颇不奢，稍有所得，即置不问，或有不应。”虽操刀相向，尚不及人。当然，这里要说明一下，这里的“一坡不奢”是以作者王秀楚的眼光去看的。但王秀楚本人是当地乡绅，典型上流社会的人。扬州城破之前，就和明军杨姓守将交好，获得其庇护。十万八万钱财对于富豪来说确实不多，但确实可能是普通老百姓的全部财产了。但是这也说明了一件事。最开始的时候，大部分的清兵都是求财不害命的，只有少数清兵顺手杀几个人来过过瘾。毕竟此时的扬州已经是在跪迎王师，百姓趋意奉承，一般人自然是不会滥下杀手的。虎口门升级，则邻人相约共迎王师，涉案焚香是不敢抗。与虽知识不济，然不能服众意，孤应曰：“为为。”但扬州城仅一百余万人。而入城的清兵高达十余万，人均勒索十人，也就是大概二户的样子，就已经把扬州全城勒索一遍了。半天其实就完全可以把全扬州搜刮干净了。所以从第二天开始，勒索行为迅速升级，清兵开始大开杀戒。此时的清兵已经看得很清楚了，僧多肉少，扬州虽然大，但清兵实在是太多了。慢慢薅羊毛的话，自己最后可能汤都喝不到，还不如直接把羊宰了吃肉。你不抢，别人抢；你不杀，别人杀。于是很快，所有的清兵都疯狂了起来。我不管你昨天是给哪个清兵交钱的，今天必须给我足够的钱。给的钱如果让我满意，那你就可以保得一命；不满意，我就直接一刀砍下来，直接以杀人来威胁，可以用最快的速度。最大程度的拿到居民隐藏起来的全部财物，你之前的金银珠宝是埋在土里也好，藏在墙里也罢，我懒得找，你自己挖出来给我。不给，那就去死吧。如果杀绝这一户全家所有人都还是没人能给出更多的钱，那就证明这一户确实没钱了，杀人可能杀错了，但也无所谓。既然你都没钱了，那还留着干嘛？杀了也就杀了。人人都争先恐后地搜刮钱财，生怕被别人抢先了。这就导致清兵的胃口突然变大，而居民手中的钱财迅速变少。金银珠宝自然是全部拿走，连富人的衣服好看的也要拿走，幼儿脖子上的银锁也要带走，可谓是刮地三尺。于富一室至两瓮中，道置阶下，尽发以供其取。凡金珠之类莫不取，而衣服则豪者取焉。既避，视而向下有银锁，将刀割去。去时，故余约，无不杀尔，自有人杀而已。很快，就有人被搜刮一空，再也拿不出钱了。然后，全家都被下一波清兵给杀得干干净净。慢慢的，被杀的人越来越多，还能交出钱的人越来越少。很多人都没了钱，就把自己藏得严严实实。但扬州城就那么大，能葬人的地方也就那么点。绝大多数人都找不到安全的藏身之地，更何况还有不少扬州的本地人主动请缨给清兵当向导，去搜寻藏匿在城中各处之人，只祈求自己能够活一命。动手杀人的清兵越来越多，还能侥幸活下去的扬州人越来越少了。榨不出钱财之后，清兵们就把男人和样貌普通的女人给屠杀一空，而把那些有姿色的女人给搜集起来。毕竟在那个年代，把这些女子运到后方也是能换到一些财物的，但这些漂亮女子的遭遇却并不是现代的普通人可以想象的，绝不只是被奸污就能免于伤害的，万般逢迎也就只是能活一命而已。二姐姐散发露肉，足深入泥中没劲，一切犹抱一女，足边而至之泥中，旋即取走。诸妇女场所细颈，累累如贯珠，一步一绝。遍身泥土，满地皆婴儿，或趁马蹄，或吉人足，肝脑涂地，气生盈也。行过一沟一池，堆尸筑基，手足相枕，血入水碧者，化为五色糖为之品。就这样，扬州城内的所有百姓被一轮轮的收割，被彻彻底底的榨干了。终于等到割无可割了，人也死得差不多了，差不多也就到了十日之期了。扬州城内的百万居民。事后被清点出了八十余万尸首，十万清兵人均杀了八人，查坟尸不载其数，前后约计八十万余，其落井投河、庇护自焚即深入自缢者不与焉。连杀十天，共杀八人，平均每天杀零点八人，杀人效率看起来确实不太高，但这更恐怖，因为这八十万人是在极端的恐慌和绝望下被人一点点慢慢给杀死的。清兵给了每一个人生机，让每一个人都看到了活下去的希望。虽然满城都是死尸，但你觉得只要自己小心点的话，就能活下去。有希望的确是好事，不过等屠刀架到自己脖子上的那一刻，你反而会更加的绝望。让人在恐惧和希望中折磨数日再杀死，这远远比一开始就无差别屠杀要残忍的多。这就是古代的屠城，人间地狱已不能形容其凄惨。今天的世界处于和平时期，但也仅仅只是五十年的和平而已。哪怕是古代的封建王朝，二百余年的太平盛世也并不罕见。所以，今天的和平绝不代表永久性的和平。所谓人道主义，大国切磋的时候还有用，一旦打出真火，进入真正的战争时期，一切规矩统统,统作废。《扬州十日记》的最后一段是这么写的：自四月二十五日起。至五月五日止，共十日，其间皆身所亲历、目所亲睹，故漫记之如此。远处风闻者不载也。后之人幸生太平之世，享无事之乐，不自修省，一味暴田者，阅此当警体焉耳。我给大家翻译一下最后一句：如果后人有幸生于太平之世，享受到无战乱的快乐，那些不加强自我修养、不进行自我反省，反而沉迷于享受的人。阅读此文，应当惊醒警惕了。